0: Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança
1: Ladeira Bausch é um encontro semanal para mover pensamentos de corpo Um podcast que se propõe a horizontalizar a dança na sua vida para a dança
0: Horizontalizar Você. Toda segunda-feira, um novo episódio com temas para dar voz a uma dança mais perto de você, contando o que nem sempre vai para a cena, sem glamour e sem mito.
1: Olá, meu nome é Juliana Zelensky Alves, sou bailarina, professora, pesquisadora, artesã e artífice da dança na infância. Comporo-ladeira me move porque borra minha presença na escuta do outro. Me identifico, me emociono, enquanto documentamos todos estes afetos.
0: Olá, eu sou a Paula Petreca, bailarina, professora de história da dança e curiosa. Eu tô aqui nessa ladeira para encontrar vozes, movimentos, biografias que me inspirem a aprofundar meus gestos sensíveis no mundo. E aí, como é que você tá, amiga? Ai, gente, mesinha, eu falei: acabou o dinheiro, acabou o amor e julho não acabou. Que loucura. E, e pior que
1: a Moira, que eu falei, Moira, não, como é que faz essa ladeira que não acaba de julho? Ladeira de julho que não acaba dela. Pior que agosto tem cinco, cinco semanas.
0: E sem feriado, né? Julho ainda é. assim.
1: Ou se prepara ou aguenta, né?
0: Que loucura. Essa semana, essa questão da gestão, né, de agenda, dinheiro, me deixou, assim, meio estressada, porque, de fato, assim, o dinheiro não tá fechando as contas, aí eu peguei mais trabalho. Aí eu comecei a perceber que eu não vou ter tempo para nada. Aí comecei a repensar a vida. Tipo, ah, será que eu mudo de casa, aluno outra casa? né, não, não, não. não, ainda tá compensando o transporte, a gasolina. Mas sabe, eu, eu não sei como eu vou chegar vivo até o fim do ano. assim, Rezando.
1: E, e aí você fica, parece que querendo abraçar mais coisas, né? E aí como é que... Porque tudo que você vai pensar em fazer gera gasto também, e aí você fica naquela, eu volto, né, me repito muito, mas eu volto naquela questão, porque é essencial a gente sempre lembrar que a gente de dança não se coloca como trabalhadora, né, não entende que, que precisa se ver como aquilo que a gente investiu, de alguma forma, tem que entrar como retorno e tem que entrar no mercado de trabalho, né?
0: Total, total, eu fico pensando assim, por um lado, trabalhando no lugar de gratidão, que bom que eu tenho trabalho, que bom que tem cada vez mais trabalho, mas essa vibe louca de ter que pegar muito trabalho para conseguir pagar, plano de saúde, conta da casa, combustível, é isso, sabe, as contas, é, vai tirando a qualidade. Então, eu percebo que cada vez sim, meu trabalho não está do jeito que eu gostaria que tivesse, porque eu estou sobrecarregada. Então, acho que eu já falei disso aqui. Coisas que eu tenho que entregar na quarta-feira, eu ainda não fiz hoje. Então, eu estou sempre correndo atrás e cada vez mais atrasada nas demandas, menos presente, acompanhando o desenvolvimento né, de uma ação que às vezes você detona e ela vai acontecendo. E aí isso gera um, uma insatisfação, né? Essa semana eu também fui num trabalho espiritual, eu sentei na frente do guia, ele já falou assim, com esse corpo fechado, com esse mau humor, com essa insatisfação, você não vai receber bênção nenhuma. <risos> aí eu fiquei super chateada e pensei assim, mas assim... É tão difícil achar um lugar de satisfação quando você está sempre devendo, né? E eu me sinto assim, devendo para o mundo no momento. E que... daí
1: eu me, me lembro da Rose falando também, né? Claro que é uma fala a partir de um lugar já muito co consistente, né? Profissional. Mas que ela fala que é muito gostoso agora ir para a sala de aula como professora depois de ter vivenciado... Um um cargo de gestão com muita demanda, administrativo, com demandas pesadas, assim, com muita responsabilidade, né? Voltar para a aula com uma leveza e ver que um pouco do que você leva já é um bastante, assim, né? Eu, essa fala dela me fez pensar muito, assim, o quanto que a gente também, como professora ou como pesquisadora ou como bailarina, cria expectativas irreais da profissão distantes do que a realidade pode atender mesmo, né, ou, ou aquele, o fazer, o saber fazer já é o bastante para estar ocupando aquele lugar profissional, quer dizer, saber fazer como construção, né, claro que a gente vai sempre construindo um saber e uma aperfeiçoando, né, seja qual a, o papel que esteja atuando. Mas o fato de a gente já ter estudado isso, estar é, especializado em fazer a tal coisa, já é o bastante para você estar naquele papel. E aí a gente quer sempre fazer mais e tendo uma expectativa que a gente tem, que, que às vezes é para atender o outro, que a gente nem sabe o que o outro espera. <risos> e a gente fica nessa bola que é algo criado, né? uma crença que não atende ninguém e só cria confusão nessa sobrecarga. E que eu acho que outras áreas profissionais criam estratégias para, é, às vezes a gente não gosta de, de falar dessa coisa da, da demanda, de atender prazos e metas, né? Mas eu acho interessante, pois quando a gente começa a falar dessa questão profissional, é interessante metas, porque elas, elas reduzem também uma expectativa, são práticas, né? É, Torna-se real. Metas é um modo de falar comparando a coisas mais comercial,
2: né?
0: É, mas tem um dado que eu acho que eu também me pego aí, que tem a ver com essa conjuntura política, e sobretudo para o trabalho em arte, por exemplo, é, há cinco anos atrás, todos os lugares que eu dava aula pagavam a aula, a preparação, hora preparação. Hoje, um projeto que eu dou aula, paga a hora a preparação. Nos outros, você tem o valor de hora a aula que inclui a preparação. Então, assim, é sobre condição de trabalho, né? Porque eu também lembro muitas vezes, nesses momentos de cinco anos atrás, é, vou dar um exemplo muito claro, eu vou até citar aqui, que eu acho que faz parte, no Teatro Municipal de São Paulo, quando mudou a gestão da prefeitura, a prefeitura questionar, ué, mas os professores têm um contrato de 30 horas, eles ficam 20 em sala de aula, por quê? É, gente, porque 10 horas são hora de preparação. Uau, mas eles já não têm... Um, para entrar aqui, para trabalhar, eles não têm que comprovar uma experiência? Tipo assim, sabe? A gente tem que cuidar muito dessa lógica. Ao longo do tempo que eu tenho visto nos projetos de arte, é que esse lugar da preparação, da reunião pedagógica, né? Do trabalho que não é só sala de aula, ou que não é só cena, né? Cada vez mais. Essa semana eu também tem que falar disso. Eu fui ver uma performance, péssima performance, e aí, no final, conversando com uma amiga, eu falei, a impressão que eu tenho é que faltou ensaio, né? E aí, não criticando os artistas, mas percebendo uma realidade, tem projetos que teve que reduzir a hora de ensaio. Tem gente que tá trampando com mil outras coisas, vai ensaio a menos. Então, acho que há 10, 5 anos atrás, a gente já teve uma outra estrutura de trabalho. E agora tem questões que minaram, né? E aí, como é que a gente sai dessa? Eu... Eu já estou entrando aqui no ano político, na campanha política, e achando que a gente tem que voltar a exigir esse mínimo, sabe? Esse mínimo que também tem a ver com a sobrecarga, não é só na gente, também é, também tem exigência e tudo mais, mas tem um lugar de conjuntura que está impossível, pode piorar, sempre pode, né?
1: Tem uma escassez do sistema mesmo, né? Até de de entendimento e compreensão do papel né, da arte,
2: da cultura, da dança, como
1: direito, né, como direito humano.
0: E quando eu digo que pode piorar né, nessa perspectiva de escassez, de crise mundial, de todo mundo afetado por pandemia, por guerra, por etc., um dos projetos que eu estou trabalhando, né, que tem um valor de hora-aula maior do que os lugares mas não tem hora-preparação, e tem esse pensamento. A hora-preparação está incluída na hora-aula. Essa semana, uma gestora da prefeitura veio falar, a prefeitura está questionando por que, que a hora-aula de, de vocês é mais alta do que todos os outros projetos da prefeitura. Eu falei, porque está incluída a hora-preparação. Ela falou, ah mas como é que eu vou justificar isso juridicamente? Ou seja, a perspectiva é que para o ano que vem, se equipare aos outros projetos, então as pessoas... E aí nesses lugares se a gente ah, se a gente não luta não tem né por onde não ir perdendo porque vai ser sempre puxado para aquele
1: que é que está mais barato no mercado.
0: A régua é a régua vai
1: por baixo né que loucura e não corresponde ao, ao panorama total né, do, da crise. <risos> Que loucura, é aquilo, lembro que a Samira falou, né, da questão do, se, se a gente não, se o trabalhador não não brecar esses tipos de postura, vai ser sempre nivelado a partir daí, né, se você não diz não a um trabalho que tá abaixo do piso, vai vai sempre nivelar a partir
0: daí. E é isso, essas escolhas são políticas, né. E o perverso é que a gente vive num país tão desigual, que sempre vai ter alguém que vai estar tá disposto a fazer, por menos, porque tem gente que está em nada, abaixo de nada, né? Então é muito perverso, dá uma angustinha. Assim. Vamos chamar aqui uns candidatos a deputados estaduais, federais. O que é que vocês estão pensando? Sim, né? Para as políticas públicas em arte, cultura, educação.
1: E esses dias eu estava pensando assim, em alguns trabalhos que eu fui assistir porque ganhei o convite. Na época, estava atuando em companhias que, que ah, ganhavam convites, né? Por estar tá integrado com o teatro, com a produtora, com algum, alguém. E trabalhos incríveis, shows de música, assim, incríveis que eu fui assistir que hoje talvez não estão tão acessíveis para eu ir, assim, porque eu não estou tão vinculada também. E daí eu fiquei pensando, mas que coisa? Por que que outras pessoas não foram assistir, será que esses shows que eu fui assistir que eram incríveis em teatros, porque eu tinha acesso ao convite que foram ofertados, não estavam, esses shows, será que estavam em outros tipos de apresentação mais populares, com mais acessibilidade, né, em bairros, em escolas, por exemplo? Não, provavelmente não, né? eu fiquei, fui desdobrando falei, gente, então eu hoje estou numa situação que não tem acesso, porque não estou vinculada a outro tipo de parceria, então quer dizer que eu não assisto trabalhos de uma certa qualidade, né, que eu considero que eu, foram experiências marcantes na minha vida, porque eu não estou vinculada a outras coisas e não estou no meio, então por isso eu tenho acesso a outros tipos de, de qualidade de trabalho, né. Aí eu fiquei pensando, gente, então é isso, estão certo, os trabalhos não são acessíveis mesmo, porque eles criam hierarquias de acesso, e de saber, saber né, de, de acessibilidade, de fruição, porque estão em categorias de só pagando um tipo de ingresso ou estando no meio, que você consegue acessar, senão você fica num, a, com acesso a outro tipo de... De produção mesmo, talvez voltada mais a uma produção de políticas públicas. né? Porque entrei nessa crise, assim, foi, nossa, então. Porque aí eu fico nessa contradição entre a arte, que está vinculada a esse comér comércio, e a arte, que está vinculada ao, ao às políticas públicas. Daí eu me, fico em crise, por que, que tem essa separação? Sim.
0: É, é, eu acho que tem várias questões, você está falando, é muito pertinente, Esse, essa gratuidade não chegou necessariamente ao acesso de uma parcela da população que seria é, impossibilitada de pagar o um ingresso, e aí quem ficou desfrutando a política pública, de repente, é uma população que poderia ter investido nesse ingresso, então eu acho que é nesse âmbito que tem uma complexidade muito maior que deveríamos repensar, tem, teve uma proposta da Marta Suplicy ainda, quando ela era ministra da cultura, que não avançou, que era a ideia do vale-cultura. Assim como existe um vale-refeição, existe um vale-cultura. Eu Acho que tem um pensamento nessa proposta aí que foi deixado de lado muito rapidamente e que poderia caminhar na direção de tanto valorizar o profissional da arte Quanto empoderar quem quer acessar ainda não consegue acessar. E que para essa pessoa tem escolha. Porque ela tem vale ela escolhe se ela quer ver dança contemporânea ou se ela quer ver outra coisa. Mas eu acho que a questão da gratuidade, ao longo dos 20 anos aí que a gente tem esse tipo de, de política, colocou muito trabalho artístico no lugar de não custar nada, né? E aí isso é complexo. E aí também é isso. Tem um público, a Bior, que vai fazer show em São Paulo. Mil reais o ingresso. Está praticamente esgotado. Então, tem quem, quem acesse isso. E aí vai criando esse abismo social, né? Enfim.
1: Que interessante isso, né? Porque, ao mesmo tempo que pode ser gratuito, mas não se torna tão acessível também. Porque vai ser gratuito, mas dentro de qual política? E dentro de qual... Como que chegou? ou qual, Onde que é? Onde que está? Como é que eu acesso, né? Se está... Bem interessante isso, e eu acho que de alguma forma, mais pela curiosidade de saber se existe alguma ligação que me faz a ponte para nossa convidada hoje, se existe alguma relação do que a gente vai falar hoje é, com esse tipo de abordagem de tornar acessível uma linguagem, né, então a gente vai falar hoje com a Juliana Machado, que é uma bailarina e que recentemente voltou de Londres, que foi estudar no Instituto Laban, que é uma instituição que eu sempre adorei, assim, de, como referência e como conhecimento. Eu e a Ju, a gente estudou juntas no, na Escola de Dança do Guaíra, assim, então a gente tomou caminhos diferentes e, e curiosidades, mas é, agora a gente, ela voltou e falou, Ju, que interessante, Baus, que vontade de, de comunicar, que vontade de, de, de dar voz ao, 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 à experiência que eu tive. E eu acho que o Laban foi uma pessoa muito importante na dança e que, de alguma forma, trabalhou tanto para que a dança tornasse, de alguma forma, mais cada vez mais acessível assim, em aspectos de entendimento da dança mesmo. A dança não é só aquilo que está lá no, na, na corte, não é só aquilo que está lá no no palco, não, é um estudo, é um, é um conhecimento e ele pode ser treinado e praticado e estudado dessa maneira, vejam, e daí articulou com várias outras linguagens também, né, dentro dessa minha ignorância de saber sobre Laban, né, e que ele pode ter essa, esse é, ela talvez possa trazer essa pergunta que se levantou agora, né, sobre essa questão de acessibilidade, o qual o seu Laban se preocupou muito com a dança nesse sentido de tornar acessível, qual a política que Laban propôs, né? Pois é, o Laban
0: estava super relacionado à política. Com o tempo que ele teve na Alemanha, ele trabalhava em teatros públicos, então essa pesquisa tá financiada também por um Estado. E depois, quando ele vai para Inglaterra e vai trabalhar na indústria, vai trabalhar num lugar de saúde do trabalhador, também relacionado à política pública, né? A políticas laborais, a políticas depois de educação, que são contextos muito diferentes, né? Quando a gente pensa na Europa, esse bem-estar social é garantido. Aqui no Brasil parece que é sempre um luxo chegar nesse lugar de... Imagina, o Laban estudou <risos> o trabalhador, né? Como reduzir danos de um trabalho repetitivo, e aí toda a teoria dos esforços vem daí. Aqui o trabalhador até hoje não tem mais sindicato, né? As leis trabalhistas foram embora. É muito, muito, muito a aprender aí.
1: Uau, eu acho que uma ponte bonita aí. Curiosa para ver se a gente chega nesse... Além de tudo que a gente tem, né? Vontade de saber. E que a Ju também tem vontade de partilhar a experiência a partir da perspectiva dela lá. Mas se a gente conseguir acessar esse tipo de questão, acho que pensando... Dança, Corpo, Laban e Políticas, acho que vai ser muito interessante. Vou chamar ela, então. Chamar aí? Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança. Bem-vinda, Ju! Que bom! <risos> Obrigada! <risos>
0: Prazer, Paula. Prazer, que bom que deu certo.
1: <risos> pois é. Ju, vamos começar. A gente começa aqui já, tipo, na beirada da ladeira, assim, para se jogar. E aí começa já você uh, se apresentando. Quem é você ah. na ladeira? Conta pra
2: gente, os nossos ouvintes, Ju. Altas emoções, né? Olha quem sou eu na ladeira? Puxa, eu acho que eu sou uma buscadora, né? Uma buscadora e principalmente nesses últimos anos aí a minha ladeira estava cheia de altos e baixos, né? É, buscando caminhos, buscando novas coisas e... e ainda bem que foi nesse caminho aí que eu que eu descobri aí o Laban que eu cheguei nesse caminho aí que eu tô agora, né? Mas é isso, sem assim, um pouco de, de dor, de sacrifício, não rolam as coisas, né? Acho que é isso, eu sou uma buscadora aí nessa ladeira, meio cigana, assim, sempre procurando coisas novas, aprender coisas novas, enfim, aí eu me deparo com umas coisas muito interessantes, outras nem tanto. E assim, vou seguindo.
1: Conta mais, então, sobre o seu percurso, sobre como que você encontrou né, essa, esse caminho e o que que te modificou, né? O que você veio fazer hoje aqui, assim falar, do, falar
0: desse cara, desse lábano.
2: É, eu descobri ele meio que por acaso, assim, né? Eu, tava, eu estava em Londres e eu estava fazendo aulas de Vários tipos de, de dança, né? E eu queria experimentar várias coisas, assim, né? E daí um dia eu fui fazer uma aula de contemporâneo, e era uma aula lá em Greenwich. Eu falei, ah, que legal, eu quero conhecer a região. E quando cheguei lá no endereço para fazer a aula, me deparei com aquele conservatório, né? Eu falei assim, uau, o que é isso aqui? Enfim, comecei a fazer aulas lá, eu fiz aula toda terça e quinta à noite e eu fui entender mais o que era aquele espaço, o que funcionava lá. E eu, o conservatório de música e dança do Laban. Eu falei, opa, Laban? peraí, esse nome para mim é novo. O que é isso, né? E aí eu fui investigar um pouquinho... E, e aí comecei a ter os primeiros as primeiras noções de quem foi ele no mundo da dança, qual que foi a importância dele. Enfim, e aí eu decidi que, que talvez seria interessante me aprofundar um pouco mais nisso, né? E, e aí fui ver se eu tinha condição de entrar lá, de estudar lá, né? Porque até então a minha... A minha O meu caminho na dança foi um caminho, minha jornada sempre foi uma jornada prática, né? É, eu não estudei a dança academicamente. E aí, como hoje eu já já não, não danço mais, não performo mais como bailarina, né? Agora o, o momento é outro. Eu percebi que, estando na dança, é, o caminho seria dar aula, coisas que eu já tinha feito, né? Eu já tinha dado aula antes e tudo. E, e também coreografar, eu comecei a ter um interesse muito grande por coreografia, né? Então, eu achei que, é, ao contrário do passado, que eu achava que talvez eu não precisasse de um embasamento teórico, acadêmico, agora seria interessante, né? Ter um... Desenvolver um novo arcabouço aí teórico para um trabalho como professora, como coreógrafa e tal, né? Então, eu falei, olha, eu acho que aqui é um caminho interessante. E daí é, decidi passar lá por todo o processo de aplicação, né? Que não é um processo muito fácil, nem muito simples. Foi uma jornada, assim, um tanto quanto interessante. Foi um pouco desgastante também, mas deu certo no final, né? E aí, chegando lá no Lava, né? estudando lá, é, eu vi que o cara dá tudo isso e um pouco mais. Né? E eu fiquei bem feliz porque, na verdade, o Laba a paixão dele pelo movimento, né? na verdade fez com que ele fosse atrás dessa investigação de movimento e, como resultado disso, várias áreas ganharam, né? não só na dança em si também, mas o teatro, a parte até terapêutica, a parte educacional. Né? Você pode aplicar os conhecimentos dele é, em diversas áreas. Né? seja na dança no nível profissional trabalhar com grupos com companhias seja no nível não profissional seja no nível educacional né quando você tem uma bagagem já de corpo né de, de vários anos é bacana porque daí você consegue aproveitar melhor tudo aquilo né você consegue entender você consegue experimentar em você você não é uma coisa assim que está vindo e você nunca né? Você consegue colocar na prática ali e ver como é que aquilo acontece, né? Que a proposta dele é uma proposta muito...
1: Nossa, você já tocou aí numa coisa que é de muito meu interesse, né? Que é o ensino de dança, seja ele formal ou informal, né? Uhum. E eu sempre fui muito apaixonada por estudar lá, desde a graduação, assim, que me despertou, né? E depois eu fazia as minhas, as minhas investigações, assim, por conta própria. E associando outros pesquisadores e fazendo as minhas investigações curiosas. Assim. E aí agora, né, fazendo esse estudo sobre ensino de dança na infância, me faz pensar muito, o assim, que, que você se debruçou lá ou, ou entende né, com, depois de, desse estudo, dessa experiência lá, que o Laban tem para contribuir no âmbito da educação e do ensino, né? E aprendizagem nas escolas ou mesmo na, no ensino
2: de dança, né? Eu, quando fui estudar lá, né? Eu fui com uma, uma visão, o meu principal interesse na época, eu fui muito voltada, pensando né, na coreografia, questão coreográfica, né? Então, é, o meu foco, tudo que eu observava, tinha, né? como objeto, essa questão coreográfica. Porém, é, você está lá dentro, né? você está bebendo da fonte, você está interagindo com pessoas, inclusive tem uma professora lá que ela foi discípula, ela, ela conviveu com ele. né? Então, não tem como você não absorver tudo aquilo. Né? E a gente tinha muitas horas é, lá, eles têm uma biblioteca maravilhosa lá, Inclusive, eu ouvi falar que é a, a, a mais completa em termos de dança, tem muita gente que vai até lá para buscar material, enfim, né? De pesquisa, um, um arcebo audiovisual fantástico. Então, assim, eu gosto de estudar, né? Então, apesar do curso ser bem prático, eu também passava vários momentos lá na biblioteca, lá fuçando, estudando, né? E é evidente que você consegue perceber e ter contato com essa vertente educacional de Lava. Então, muito embora eu não tenha ido nesse foco, mas assim, o, que eu, o que eu pude perceber, até mesmo porque no meu curso tinha uma, tinha uma cadeira de pedagogia na dança, né? é, eu, eu acho assim, que Lava é essencial para quem vai trabalhar o corpo na educação. Né? essencial. E ele não desenvolveu, por exemplo, uma técnica. Né? Não é uma técnica que tem um jeito certo de fazer assim, se você fizer assim está certo, de qualquer outro jeito está errado. Não. É desenvolver na criança a questão da consciência corporal. De uma forma singular, porque cada criança tem uma personalidade, tem um, né, tem um repertório. Então, na verdade, o educador que trabalha com Laban ele vai usar aquelas, eu digo, ferramentas que ele, ele percebeu e nomeou essas ferramentas e vai conduzir a criança a encontrar o próprio movimento, né? a partir da personalidade dela, a partir da, do corpinho dela, sem dizer isso está certo ou está errado. Né? Cada criança é única, cada criança tem uma personalidade e nisso... Aí tem os, os 16 temas do movimento, que ele chama, né? Que vai trabalhar, cada movimento vai trabalhar, cada tema, desculpe, vai trabalhar um aspecto da coordenação motora da criança, do autoconhecimento. Isso, isso é fantástico, né? Da relação dele com, com os outros, o espaço que ele ocupa, é, a relação com os coleguinhas, né? Então, assim, é, você proporcionar para uma criança esse, esse autoconhecimento, essa percepção de si e deixar que ela se expresse em termos de movimento, porque ela também está ali gastando toda aquela energia dela, né? isso é fantástico. Eu até estava ouvindo esses tempos tem um, um psiquiatra fantástico, José Ângelo Gaiar, ele estava falando que é muito certo, uma coisa que é muito certa. É, na educação, é, você educar uma criança geralmente tem a ver com você é, restringir o movimento dela. né Criança fique quieto, pare, fique senta aí, não se mexa tanto? né Então você, você vai segurando a criança de todas as formas e a criança ela tem que se movimentar, ela tem que gastar energia e quando ela está trabalhando o corpo, ela está trabalhando os neurônios também. Né? Então ela desenvolve o intelecto dela, também quando ela está desenvolvendo a parte motora. Então, se você restringe a criança né, no, no movimento, você, de certa forma, está restringindo o intelecto dela, o desenvolvimento intelectual. As relações, a, né? A gente sabe que o nosso corpo, quando ele deixa uma parte de ser usada, ela atrofia, né? Então, e tudo aquilo que a gente usa desenvolve mais. Isso não acontece apenas com a nossa cabeça, com o nosso cérebro, com o nosso neurônio, mas acontece com o nosso corpo também. Então, é, eu achei interessante essa colocação dele, né? Você, você tem que desenvolver. E a dança, se, por essa metodologia de lava, ela, ela proporciona né, esse desenvolvimento, esse conhecimento essa integração com os outros colegas dá uma sensação de grupo, de pertencimento, mas ao mesmo tempo também de do indivíduo, né?
1: Eu vi, lembrei agora você falando, eu vi um videozinho. Você viu Paula do neurônio que eu coloquei? é Um videozinho assim que conseguiram captar as sinapses do neurônio, que ele vem com a informação e daí ele vai fazendo é, as sinapses, assim, deixando rastros, e de repente ele vai para outro, daí o outro neurônio vai. Lindo o vídeo, assim. E eu, e eu me sentia é. o próprio neurôniozinho assim, é. fazendo essas coisas, que deixa um rastro ali, depois já interessa outra coisa, e vai, cheio de, de, de membros, assim, criando conexões, conexões, conexões. E cada conexão que você faz, você se deixa também um pouco nessa conexão e carrega outra coisa, assim. E... Bem lindo o vídeo. Interessante ver que isso acontece o tempo todo dentro da gente, assim, né? os neurônios fazendo essas, essas sinapses. Assim. E quando você fala do corpo e movimento, é isso. Quando ele está em movimento, ele também está criando inúmeras sinapses, inúmeras relações, conexões. E que eu acho que o Laban tem muito a ver com isso. Né? Aí quando você fala que você foi curiosa para a coreografia, me dá um, um, uma perspectiva assim, de quando a gente pensa na educação, pensa que o Laban pode estar presente nessa estrutura né, de autoconhecimento da criança, de consciência do corpo no espaço e, e das qualidades que ela pode desenvolver fisicamente, emocionalmente, expressivamente, eu acho que talvez seja mais adequado falar,
2: uhum.
1: que aí pode se estruturar coreograficamente e talvez é que essas coreografias não sejam como a gente entende hoje na dança, coreografia como sequências de movimento, mas eu acho que elas podem ser inúmeras maneiras de
2: composições coreográficas, né? Como é que é isso, Ju, para você? Você falou uma palavra aí que eu até esqueci de mencionar, que é bem isso, né, que tem tudo a ver com Lava, que é essa movimentação expressiva, dança expressiva, né? Se usa muito isso, né, você usar é, a sua própria expressividade por meio da dança, a tua, manter a tua singularidade, né? Com relação à coreografia, eu, como eu falei, né, eu percebi que você pode usar lá, tanto num ponto de vista mais, da dança mais técnica, profissional, porque você pode, por exemplo, com as, com as ferramentas, com as possibilidades, você pode dirigir os bailarinos, você pode, né? É, porque eles já têm o bailarino profissional, eles já têm o, eles já têm a parte técnica, né? É totalmente diferente de você estar ensinando dança para um leigo ou para uma criança, são coisas totalmente diferentes, né? Então, para esse ser que já tem a técnica, já tem o conhecimento o preparo, você pode usar as ferramentas do lado para dirigir o movimento dele e criar possibilidades de criação de novos movimentos. Quando a gente está falando, por exemplo, de, de pessoas que não são profissionais da dança que utilizam a dança de uma forma recreativa, ou terapêutica, ou integrativa mesmo, né? você tem inúmeras formas de trabalhar isso, inúmeras formas, e aí você aproveita o movimento do próprio grupo, você vai observando o que, que vai vindo daquele grupo, você vai observando o que vai vindo das pessoas, você vai dirigindo e, e você também vai apresentando os movimentos de uma forma um pouquinho mais específica, né? porque geralmente são pessoas que não, não estão acostumadas tanto a pensar o movimento, a, a saber todas as possibilidades, você tem que passar de uma forma mais lúdica, né? principalmente para crianças, é, imaginando ah, como é que eu vou a, apresentar para ele a qualidade de flutuação. né? Como é que é float, flutuar? Ah, imagine... Uma folha no outono seca caindo de uma árvore. Como é que é o movimento dela? Qual que é a velocidade que ela vai? Então, imagine que você é como se fosse essa folha. Então, você trabalha muito com, a, com o imaginário, né? Justamente para poder explicar para a pessoa como é que são essas qualidades de movimento. Que já é mais fácil de você explicar, por exemplo, como um bailarino profissional, né? Então, você ah, traz para as pessoas... Essas, essas possibilidades para o grupo e vai orientando o grupo e deixa o grupo desenvolver. O Laban ele tinha a, a, a dança coral, né? ele desenvolveu a dança coral, que é essa dança em grupo. Então, o grupo vai sendo dirigido e as pessoas vão se movimentando também em, em função umas das outras, observando, né? dá um senso de, de, de grupo, de de participação muito grande, você não está simplesmente executando coisas. É, você, eu tô aqui, eu sei que tem gente aqui no espaço, eu estou fazendo aqui o meu movimento e ponto. Não, você faz em função também dos outros, você observa os outros à sua volta, você se sente parte de um ecossistema é... Você se sente parte de um todo, e aí aquele grupo vai interagindo junto e vai se criando uma coreografia, é incrível, é uma comunhão, assim. Então você pode dirigir das duas formas, sabe? Um grupo mais experiente em termos de movimento, com mais conhecimento, mais ferramental técnico, outro menos, mas você pode é, usar lá nesses dois. É, nesses dois sentidos porque ele é universal, né? A prática do Laban ela é uma prática somática, né? Que leva muito em conta o ser. E isso é importante para... Principalmente depois desse período difícil que a gente passou aí, pandemia, né? tá Todo mundo todo mundo ficou isolado, as pessoas é, precisaram muito... As pessoas tiveram que... Se isolaram, né? o é, obrigatoriamente tiveram que se haver consigo mesmas, né? Tanto mental como fisicamente. Então, né, quem sou eu? Esse corpinho que tá aqui? Tem gente que não tem consciência corporal, né? E essa então, essa
1: pers essa perspectiva de de dança ressignificou para você a dança, esse modo de pensar
2: a coreografia, pensar? Sim, 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 totalmente, é é conhecer a Olaba, conhecer a, a metodologia, o sistema dele, fez eu ver a dança de uma forma nova, mais ampla. Né? Eu já tinha uma bagagem de dança e, e eu achava assim, ah, não sei se eu vou ver coisa muito diferente, é, eu estava muito ainda na pegada técnica de fazer aula, aula, aula. Inclusive, o curso lá é, é, é bastante prático, mas eu não, eu me surpreendi positivamente é, com todo esse aspecto novo que se abriu assim do Laban, sabe? É, para mim. Para mim foi uma forma nova de ver. Se abriu um mundo de possibilidades assim, sabe? É, inclusive para quem trabalha com dança profissionalmente tem que colocar uma prática somática para, inclusive, se sustentar no próprio trabalho a longo prazo, né? porque o, nosso, o corpo do bailarino profissional é um corpo, é, a é o instrumento de trabalho dele. Né? Então, é, essa, essa consciência, esse cuidado é muito importante. Né? Lá também hum. eu tive contato, eu tive uma, uma professora que falou de um... Ela me introduziu a fáscia o sistema da fáscia, né a consciência da face E aí eu achei aquilo fantástico, porque eu falei, nossa, várias coisas que eu já percebia na minha sensação, no meu corpo antes, eu nem sabia que era isso. E não sabia, e você veja, eu que era bailarina, né? E eu nem sabia que era isso, e olha que interessante. Então, a, a preparação é antes da aula, mas não a preparação física apenas, né? Uma preparação mental, o estar em sala, presente, que a gente chega às vezes, vai fazer uma aula cheia de coisa na cabeça, só o corpinho tá ali na sala, a cabeça tá longe, né? Então você tem que se trazer integralmente para dentro da, daquela prática, chegar com o teu corpo para você extrair o melhor dali, né? Todas aquelas análises de movimento que ele fez, você parece que inconscientemente, como bailarino, você sabe, mas até que você não nomeia, você não identifica as possibilidades de movimento como ele fez, você, quando vai criar qualquer coisa, você chega uma hora que você fala assim, ai, meu Deus, não sai disso aqui, estou me repetindo, mas que coisa, Eu não consigo fazer um negócio diferente, como assim? É como na psicologia, né? tudo aquilo que você nomeia, você, consegue, você nomeia, você identifica, e quando você identifica, você consegue trabalhar sobre aquilo,
1: né? Super interessante. Você falou, estava falando dessa ideia da dança como comunhão, né? E eu e a Paula, a gente fazendo a introdução, né? Conversando antes, a gente falou muito sobre essa, essa ideia de, de... A arte, às vezes, como sociedade, em momentos de crise, perde um pouco valor conscientemente, mas ela é por é, é através da arte que a gente às vezes se salva de momentos de crise, assim, né? E o quanto existe Sim. às vezes lugares de hierarquias, né, classes, a arte não se torna tão acessível e quanto Laban também se tornou muito político, né? Foi muito ativo politicamente com o trabalho dele. Ele, ele trouxe esse trabalho dele como comunidade também, né, para a comunidade, como atuando isso em, com trabalhadores e tal, muito importante ser, ser dito também que não é algo, não, como você falou, não é só um método, não é uma técnica, são ferramentas que podem ser é, colocadas em prática em vários lu lugares, assim, né, da comunidade.
2: Ele era um cara apaixonado pelo movimento, né? Não é? E aí a gente não fala só o movimento da dança especificamente. É qualquer tipo de movimento, seja movimento na dança, seja movimento é, de um trabalhador na fábrica, que era o caso dos operários que ele, que ele analisou lá na, na, na época dele, seja a movimentação das pessoas no cotidiano seja a movimentação na natureza, o movimento dos animais, é, o movimento militar, por exemplo, ele teve um pai com uma alta patente militar, então ele ele participava, ele via, por exemplo, os desfiles militares, as coreografias militares, então ele era um interessado, um curioso do movimento. Ele teve um, uma abertura assim, para analisar tudo isso, né? e ele começou, na verdade, assim, o Laban ele começou com, com dança. Ele é húngaro, mas ele tinha uma companhia de dança na Alemanha. Ele, depois de uma experiência não muito bem sucedida em coreografar e ser convidado para coreografar os Jogos de Berlim pelos nazistas, ele saiu meio fugido, né? primeiro para a França, ele foi parar na Inglaterra, e lá que ele começou a observar, é, trabalhar com o, observando o movimento dos operários nas fábricas de tijolos. né? E, em paralelo ele também é, trabalhou é, com essa questão da dança na educação. Tanto que lá na Inglaterra, ainda né, a, a dança faz parte do currículo escolar. Né? A, é, então, assim, isso graças à Lava, As crianças têm dança na escola. Estão é, até dizendo que a tendência é eles irem ir eliminando isso, mas, enfim, essa é uma outra discussão, né? Mas ele teve um papel importantíssimo na disseminação da dança, no entendimento do movimento. Eu acredito que quem ouve mais falar de lá, principalmente na dança, quem está mais no meio acadêmico, assim, mas ele é um cara necessário, um cara muito necessário. E eu acho que as pessoas realmente precisam disso é, na educação, sabe? Uma outra área... Estou aqui falando contigo e está me vindo né na cabeça várias coisas. Outra área que ele impactou muito foi do teatro. né é, Com ele surgiram a, vários dos chamados teatros físicos, né onde os, os atores, digamos, extinguiam o uso da palavra e você aí tinha que ter uma expressividade absurda no corpo para transmitir aquilo, né? Existem inúmeros grupos, existiram também inúmeros grupos de teatro físico que faziam é, montagens, que faziam representações sem usar uma palavra ou apenas usando sons, mas tinham que transmitir tudo por meio do corpo, né? Não à toa que tem muitos atores que usam o Laban como preparação também. Eu não sei aqui no Brasil, para ser honesta, mas, por exemplo, lá na Inglaterra, que eu estava lá, acabei vendo muita coisa, né? É, tinha vários grupos de, desse chamado teatro físico, né? Inclusive, uma das minhas professoras lá de técnica de dança é, atuou num desses. Foi, era muito legal, assim. Era é, Deviate o nome. Até deixei como uma dica, se alguém quiser tiver interesse, é DV8 que se escreve. DV8, DV8 Physical theater e é, observar como que essa questão do gestual, da expressividade é, é forte lá, Né. E aí ele deixou essa herança para o discípulo dele, para o Kurt Yoss, é, que, que fez trabalhos muito interessantes nessa área, e, que foi, e depois dele veio a grande Pina Bausch,
0: né? discípula do, do Yoss. Já que você estava falando do curtioso, eu vou pegar o gancho, né? Que a minha pesquisa é toda mais nessa dança alemã. É, eu percebo uma diferença muito grande entre o Laban que se aborda na Inglaterra e nos Estados Unidos, nos centros Laban pelo mundo, uhum. e o Laban que é abordado na Alemanha. Porque esse uhum. assunto dele teórico, pedagógico, é muito validado né, na Inglaterra e nos Estados Unidos, e realmente é de uma importância única né, no campo da dança, mas na Alemanha, principalmente na Fulvan, né, a escola que o Cartier se fundou, se fala muito do Laban místico, do Laban ocultista, né, daquela relação dele com o Monte Veritá, e com esse aspecto mais invisível da dança, que eu acho que quando ele vai para Inglaterra ele vai aproximar isso da ciência e teorizar aí no campo da pedagogia, mas na Alemanha, com o Cartioso, o Sigurd Leder, né, todos os professores que construíram aquela escola, o aspecto espiritual, eu diria, é bem presente. Você falou que estudou com uma aluna dele, é a Valerie Preston, isso, ela mesma. Eu queria saber se ela fala desse lado mais metafísico, espiritual. Ah, não. A Valerie é uma pessoa extremamente
2: energética. Gente, ela tem 92 anos, tá? Imagine. Ela é uma mulher, assim, energética, firme. Você fala assim, meu Deus do céu, isso aqui é uma história viva, né? Mas ela, ela fala muito, principalmente da, da experiência que eles tiveram quando chegaram a, e observar os movimentos dos trabalhadores nas fábricas. Ela não leva muito para esse lado, mas eu acho que talvez tenha muito a ver com a personalidade dela, sabe? Ela ajuda a refazer algumas montagens lá é, de trabalhos dele, porque, enfim, ela, ela é... Ela, ela que resta aí para nos contar como é que ele via as coisas, como é que ele trabalhava, como é que ele percebia. Então, o foco dela, que, eu, que ficou claro para mim, é mais esse, assim, sabe? Talvez pelo próprio temperamento. Eu, eu vi alguns trabalhos, assim, tem gente que relaciona, você assim, falando desse lado místico, até tem muita gente que é. é eu, tem um livro interessante que eu vi que traz Jung junto com Lava, né? nesse aspecto mais da psique. É, Jung trabalhava muito com a questão de mitologia, psique, os fenômenos do inconsciente coletivo. Né? Então, eu acho que por aí caminharia mais esse, esse lado místico do Lava, que é bem interessante. Né?
0: É incrível, né? ele permeia tudo assim. Eu tenho uma amiga que também fala dessa questão das capitais, né? Porque tá ali em Greenwich, mas ainda é Londres, o Trinity Lab, né? E nos Estados Unidos, tá em Nova York. E a Folk Van tá em Essen, né? Tá super retirada, assim. Né? Eu tenho uma amiga que fala, se tivesse em Berlim, já não teria essa mística toda.
2: É, já foi já foi um local mais retirado justamente para deixar mais essa... Porque é, perto dos grandes centros a tendência é mesmo, né? Eu acho que deixar a coisa mais lógica, mais racional.
1: Muito interessante vocês falarem disso, porque acho que conecta de novo com a nossa nossa introdução, depois a Ju vai vai ouvir, que é esse lugar, às vezes, que a arte precisa tomar um lugar mais comercial para que ela seja uhum. replicada de uma forma mais abrangente, né? Porque não se trata só disso, mas precisa saltar para esse nível comercial ah, e mais é. central para poder ser vista com um valor, talvez é, ser legitimado no sistema. Mas que bom que ainda existem outros centros que, que sustentam
2: a, o ocultismo do, do Lábano, né? É, exatamente. É, na verdade... A arte é uma coisa, para mim, pelo menos, é muito paradoxal, né? porque as pessoas associam, se por um lado elas associam a algo exclusivo, né? quando você fala de arte, você não está falando com a camada a, a, é, mais, entre aspas, sofrida da população, fala assim, não tem acesso a isso, né? porque está tá lutando por outras coisas básicas, que a arte é uma coisa assim, meu Deus, né? Se, por um lado, ela parece uma coisa ligada a algo requintado, refinado, algo restrito, por outro lado, quando você está na arte, você é um artista, você se sente totalmente, como é que eu vou dizer, à margem, né? sempre ele lutando por recursos, sempre lutando por um reconhecimento, não não raro, por exemplo, as pessoas falar, ah, eu não vou como é que eu vou fazer, vou viver de arte, não dá para viver disso, então é um paradoxo, né? parece que é uma coisa que é tão é, inacessível que, em tese, você imagina que todos os envolvidos com aquilo têm uma vida diferenciada, maravilhosa e fantástica, e, na verdade, não. Os artistas estão meio que né, sempre naquela coisa... É, não sei se é apropriado essa, esse termo, mas meio marginal, assim, está sempre pedindo, por favor, venham, é, aquela coisa... Você vai fazer uma peça, a pessoa vem te pedir é, ingresso gratuito, fala, pelo amor de Deus, não me peça para te dar a única coisa que eu tenho para vender. <risos> né? Senão, eu falo assim, Pô, se você não der ingresso, as pessoas não vão. Existe esse sentido de ter uma visão um pouco mais comercial para trazer as pessoas, para trazer o grande público, pessoas que não, às vezes nem apreciam tanto a arte, mas faz virar um pouco mais o um entretenimento para as pessoas consumirem aquilo, para aquilo não morrer no ostracismo, não ficar marginalizado, assim.
1: Muito interessante, acho que conecta muito com o que a gente estava levantando hoje, assim, esse lugar, essa contradição, assim, essa complexidade, né, de tornar acessível, mas se torna tão acessível também não, de, não tem valor. Se, se se valoriza demais também não tem acessibilidade. <risos> Então, é, é. é complexo mesmo. É muito interessante é. falar disso. Assim, e o quanto a gente, é, ao mesmo tempo que a gente tem um, um requinte, tem essa, um investimento muito alto para se tornar um artista com a qualidade que a gente almeja, assim, né, com o rigor que a gente espera, o que a gente tem como referência. Ao mesmo tempo, a gente precisa se identificar com coisas que... Esse lugar que nunca cessa... E tem uma postura política que tem que falar de problemáticas mesmo, sociais, né? Porque isso também é uma função da arte, levantar essas questões que não são vistas, né? Que não são, é uma função da arte também. Ju, e quais são os seus próximos passos daqui para frente? O que, que você tem aí como projetos, ideias, idealizações?
2: Eu, eu não cheguei faz muito tempo, né? Então, assim, eu agora estou trabalhando com um grupo de meninas. Está sendo muito legal, assim, porque eu estou, inclusive, trabalhando muito lá, lá, com elas. Claro, botando o meu tempero também, as minhas vivências e tudo, o meu repertório, mas colocando na prática tudo aquilo, né? Que eu, eu bebi lá do Trinity, em Londres. É, eu estou com um projeto agora online. É né, um projeto chamado CoreoLab, Laboratório Coreográfico. Né, que eu estou uh, trabalhando toda essa questão de composição coreográfica pelo método do Lava E eu terminei recentemente de montar uma oficina sobre isso, né? E eu estou louca para compartilhar aí Alô, alô, os espaços aí de dança <risos> Ai, Eu imagino fazer alguma coisa assim é... Mais no sentido de oficinas mesmo Porque a gente pode atingir mais pessoas, né? É, mais grupos, mais instituições, então é interessante também para você ter um feedback, né, do, do pessoal, que que eu, como que o pessoal da dança recebe isso, como que é um pessoal da educação, como é que a gente pode levar isso, né, para diferentes espaços, assim, disseminar mesmo, porque eu vim com a caixinha cheia de coisas, está transbordando, agora... E você teria alguma cena ou sequência
1: de movimento que gostaria de áudio descrever para a gente? Acho isso super né, cu curioso e legal de pensar que o Laban foi um dos primeiros que não está não, não dentro da dança clássica a criar o Labanotation, que é uma, um modo de escrever a dança, como colocar...
2: Uma, uma
1: descrição, né? como, como que a pessoa lê a dança ali e consegue entender o que está acontecendo. E a gente no Ladeira tem essa... Ah, instigados em trazer o movimento, o corpo, as sensações, as experiências na fala, a gente está tocando muito nesse lugar da dança que é pela audiodescrição, né? como que os cegos assistem uma dança e como que a gente está aprimorando esse lugar da fala e da escuta, como que os bailarinos, professores, trabalhadores da dança ao, podem audiodescrever a partir dessa experiência que tem com técnica. Claro que não é uma audiodescrição profissional e de especialista, né, que, que tenha uma, uhum. tem critérios de audiodescrição, mas a partir, se a gente pudesse incluir isso na nossa vida de artista da dança, Sempre que dançar uhum. poderá áudio descrever. Você teria
2: alguma coisa? É, na verdade, a lavenotation, ela essa notação laba, né? eu, eu digo que é a partitura da dança, né? Ela ela tem símbolos, ela é formada por símbolos específicos, por desenhos, né? Que indicam, por exemplo, as alturas, os níveis, ou tipo o ritmo, a qualidade, né? Mas, é, nesse sentido que você comentou aí, eu acho que a melhor forma de passar para uma pessoa que não tem condição, ela não está vendo, mas está ouvindo, né? é trabalhar por meio do imaginário dela. Então, você diz o que está que acontecendo ali, como é que aquele momento se dá, na qualidade, por exemplo, de flutuação, de um deslize, né? agora a pessoa está deslizando, enfim porque a notação em si ela é por símbolos, símbolos visuais. E aí está uma coisa que também, imagino que não foi muito pensado nessa questão, até que você está colocando que é super importante, né? Então, é, é mais no sentido de descrever é, por meio da, da, da imaginação, dessas qualidades possíveis de movimento, né? Então, você vai, vai, vai transformar o movimento. Por exemplo, agora está havendo um derretimento.
1: Pode ser um exercício de, de aquecimento ou uma... Você está trabalhando na coreografia? A gente não, não viu ainda.
2: Ah, tá. Um exercício. Tá. Vamos lá, então. Por exemplo, um que eu gosto muito é, é um exercício que, que ele dá muita... É um exercício geralmente que é feito em duplas, isso numa aula, né? E você observa é, muito o tempo do outro, então assim, é respiração. Então você tem que imaginar, por exemplo, você está é, no chão, você fica na, apoiado, pelos, apoiado pelos joelhos e pelos pulsos, e você imagina que a tua coluna vertebral é uma linha reta, como se fosse assim, como se você tivesse uma cauda. Então, você vai do ponto da cabeça até o final daquela cauda, imaginando toda aquela coluna vertebral articulada. E você trabalha a respiração e você tem uma outra pessoa ali junto que vai é, tocando o seu tronco. E a cada toque dela, você tem que trazer a sua respiração. né? Só isolando aquele ponto. Então, você inspira profundamente, só naquele ponto. E aquela pessoa que está com o toque, ela sente, ela, ela pode fechar os olhos, ela tem que sentir todo o teu corpo se movimentando naquele sentido e voltando na expiração. Só a partir daí, ela vai apontar um outro ponto do seu, da, do seu tronco. E aí você tem que deslocar todo aquele ar para aquele ponto, isolando, até esgotar a capacidade de receber o ar, e aí você volta. A pessoa que está ali tocando, guiando, qual é o ponto que você tem que encher de ar, tem que estar tá sentindo a tua musculatura, o teu corpo, fazendo aquela, aquele movimento, e tem que é, aguçar essa percepção de quando começa e quando termina a respiração da pessoa. É, de novo, você entra numa comunhão, você entra numa meditação ali com aquela pessoa, né? E é incrível como precisa, no, no começo, quando as pessoas fazem esse exercício, a tendência, quando você toca, por exemplo, na região da, das escápulas, a pessoa tende a ir com o ombro, ela tende a ir com o corpo. E a gente eu falo assim, não é com o corpo, é como se tivesse um... Um balãozinho enchendo só naquela área. Você tem que isolar tudo, o resto do corpo não mexe. E aí a pessoa tem que ter um nível de concentração muito grande, imaginar aquele balãozinho dentro dela enchendo, né? se esvaziando. Então, ela tem que pensar no imaginário, numa concentração, numa meditação, a, a, a outra pessoa esperando aquele tempo. né? Então, é muito comum que as pessoas já... A pessoa está baixando aqui, já vou tocar em outra parte. Não, espera a pessoa ir até o fim. Perceba o outro corpo, a outra pessoa, os ritmos, né? Então, esse é um exercício que traz muita concentração, muita consciência. É difícil de fazer, porque as pessoas estão muito ansiosas. É, é difícil de deslocar o corpo, é difícil de isolar. Mas, mas é bem interessante
1: senti um pouquinho aqui, <risos> bom, vamos direcionando agora para o final, então, já super agradeço, Ju. que bom que
2: foi, aconteceu, que delícia, que legal, nossa, tô super então... feliz, eu falei, né, que eu achei genial o nome desse podcast, né, gente, é incrível, <risos> <risos> Ladeira Bausch, genial, fantástico, lindo essa, essa iniciativa de vocês aí, muito bacana, muito necessária, né, fico isso. feliz de poder fazer parte disso, eu acho que daria para falar muito mais coisas, né, até fa eu falei, assim, estava aqui pensando, gente do céu, eu, queria, eu gostaria de abordar isso, abordar isso, meu Deus, será que vai dar tempo? Tanta coisa, né? Uhum mas espero que, que eu possa ter dado uma, uma pistinha aí, assim, enfim, do que é, eu vi lá, né, do que eu, eu percebi, e espero poder contribuir aí mais, trazer mais aí, compartilhar com o pessoal.
1: Não, com certeza, já, vai, já traz um panorama, assim, e... Acho que as questões que a gente tocou também são muito relevantes. Espero que não nos falte um outro momento que você volte a falar mais coisas e aprofundar. Assim, nossos ouvintes também já acompanham de onde vêm essas, essas conversas. E se você quiser deixar seus arrobas, divulgar o curso, onde que as pessoas acham, te, te encontram para acompanhar o teu trabalho. O ah, tá, meu arroba
2: é Jou Machado, J-O-U Machado, é o Instagram e o meu Facebook é o Dance Bliss e nessas redes eu vou estar divulgando o meu projeto online, né,
0: que, que em breve
2: aí vai estar saindo e a questão das oficinas
0: e tudo mais Te agradecer muito, Ju, compartilhar essa experiência, tua visão linda, que as pessoas fiquem de olho aí nos seus projetos
2: Obrigada, Paula, um prazer em conhecer você. É isso, muito obrigada, Ju, um super beijo. Beijo, beijo, beijo meninas. E de novo, parabéns pelo trabalho, tá? Tá lindo. Ah. Ai. <risos> <risos>
1: obrigada pela tua contribuição.
2: Estamos uh! aí. Beijo.
1: Olá, ouvintes do Ladeira Bausch.